0: Bienvenue sur Meta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire.
1: Sylvaine Berger, bonjour. Bonjour. Nous vous remercions de nous accorder cet entretien pour Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Nous allons nous intéresser au contenu carbone et à l'impact environnemental de la méthanisation dans l'agriculture au travers de l'analyse du cycle de vie du biométhane. Sylvaine, vous êtes directrice, adjointe et responsable de l'activité bioéconomie au sein de Solagro. Solagro, c'est une association créée en 1980 pour accompagner l'agriculture sur le chemin de l'éco-responsabilité. Quels sont, Sylvaine, les domaines d'intervention et grands sujets Traité par votre structure.
2: Oui, Solago est une entreprise associative qui accompagne les projets dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, de l'agriculture et de la forêt. Et on participe en fait à la transition énergétique, agroécologique et alimentaire. Euh, on accompagne des projets euh, portés par des collectivités, euh, des agriculteurs, mais aussi des industriels. Et on travaille aussi sur des, euh, des programmes euh, de, re, de recherche et développement, euh, mais également des études d'enjeux plus prospectifs. Et nous sommes à l'origine et nous travaillons à la diffusion du scénario AFTER 2050, qui est un scénario de prospective agricole et alimentaire.
1: Sylvaine, l'acronyme ACV désigne une méthode d'évaluation normalisée ISO pour peut-être tout de suite rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'un ACV
2: Alors un ACV, c'est une analyse du cycle de vie et c'est un outil, c'est l'outil le plus abouti en matière d'évaluation multicritères des impacts sur l'environnement. C'est une méthode qui permet de mesurer en fait les effets de produits ou même de services sur l'environnement et qui permet de comparer différentes situations. L'année dernière, euh, on a travaillé avec euh, Inrae sur la synthèse pédagogique de l'ACV qu'ils ont menée euh, l'année précédente sur euh, le cycle de vie, l'analyse du cycle de vie du biométhane agricole. Ils ont travaillé sur, ces, sur une analyse multicritère. Euh, qui a comparé une situation de référence sans méthanisation et une, une situation avec méthanisation. Dans les deux cas de figure, donc scénario sans méthanisation avec méthanisation, il y avait la comparaison d'une production d'énergie équivalente, d'un volume de déjection et d'intrants équivalents, ainsi que des, les quantités d'éléments fertilisants euh, valorisés sur, euh, sur les terres qui étaient euh, équivalents et qui a permis de comparer en fait ces deux situations.
1: On a donc un avant et après méthanisation et c'est justement tout l'objet de notre discussion, Sylvaine. Particules fines, eutrophisation marine, épuisement des ressources énergétiques, épuisement des ressources métalliques et minérales, changement climatique. Ce sont ces cinq indicateurs qui ont été justement retenus pour votre étude, Sylvain. Pourquoi sont-ils utiles pour évaluer les impacts environnementaux de la métallisation sur l'agriculture
2: Aujourd'hui, les ACV permettent de caractériser environ 16 impacts sur l'environnement. Dans le cadre du travail qu'on a réalisé de synthèse pédagogique avec INRAE, on a pris le parti de présenter les cinq indicateurs, les importants plus caractéristiques d'un projet, euh, des impacts d'un projet de, de méthanisation sur l'environnement euh, et qu'on a comparé donc euh, à chaque fois euh, sur la référence et, euh, et sur le, le projet avec méthanisation. Et donc, comme vous l'avez dit, ces cinq indicateurs sont le changement climatique, les particules fines, l'eutrophisation marine et l'épuisement des ressources énergétiques et les ressources minières et métalliques.
1: Et vous intégrez dans votre étude toutes les étapes hein, de la chaîne de production d'énergie des intrants à leur collecte et à leur traitement. Est-ce que vous pouvez justement nous rappeler les, les différentes composantes de l'étude
2: Oui, une ACV prend en compte en fait toutes les émissions, qu'elles soient directes ou indirectes, de la chaîne de production du biogaz, qui va de la collecte des, des intrants jusqu'à la valorisation de l'énergie et du digestat et le retour au sol. Donc on peut lister ces étapes, hein. Donc c'est la production et la collecte des intrants, qui soient euh, agricoles ou, ou des déchets, qui vont alimenter le méthaniseur. Ensuite, il y a la filière de traitement, euh, les consommations, tout ce qui fait fonctionner en fait les équipements de l'unité de méthanisation, que ce soit l'électricité, la chaleur. Et ensuite, les étapes de valorisation des deux sous-produits de la méthanisation, qui sont le biogaz, et dans le cas de, de la CV qu'on a qu'on a. Hum, qu'on a décrit, c'est le biométhane, et euh, le digesta. Donc toutes ces étapes vont être qualifiées en termes de flux de matière, de flux de gaz et de flux d'énergie. Comme je vous l'ai dit, on a des émissions directes, qui sont vraiment les émissions gazeuses qu on, qui ont lieu au cours de ces, des processus biologiques, euh, des, étapes de, des différentes étapes du, du, du procédé, y compris des fluides. Euh, donc il s'agit par exemple du méthane, de l'ammoniac, du protoxyde d'azote et du CO2 biogénique. Et puis, on a aussi les émissions indirectes, et les émissions indirectes sont celles qui sont réalisées au cours des processus de fabrication des consommables, que sont euh, l'électricité, par exemple, euh, ou, euh, ou tout, ce qui, tout ce qui touche à la fabrication des productions des fertilisants de synthèse qui peuvent être utilisés euh, sur, une unité de, sur une unité agricole euh, qui n'a pas de méthanisation ou qui a même de la méthanisation.
1: Et parmi, euh, Sylvain les composants présentés, quelle est la répartition de chacun des postes?
2: Alors, si on s'intéresse tout d'abord à la situation de référence, donc sans méthanisation, les principaux postes sont ceux, les principaux postes euh, émetteurs en termes d'impact sur l'environnement sont ceux liés au stockage des effluents d'élevage avec un impact fort sur les particules fines, l'eutrophisation marine et le changement climatique. Euh, mais également, dans la situation de référence, on a des, des impacts liés à la consommation du gaz naturel, euh, du coup un impact fort sur le changement climatique et l'épuisement des ressources énergétiques. Pour la situation avec méthanisation, par rapport à cette situation de référence, euh, euh, INRAE a montré que les impacts sur l'environnement sont abaissés de 20 à 80% pour 4 des 5 indicateurs qu'on a présentés. En fait, seul l'impact sur l'épuisement des ressources métalliques et minérales est plus
1: élevé. Les intrants sont issus de sources de déchets variés, déchets agricoles, biodéchets de l'industrie agroalimentaire, déchets urbains, mais aussi déchets industriels. S'ils viennent d'un territoire à un autre, les sources d'intrants sont différents. Le gisement des intrants et donc la variété des matières que l'on peut intégrer dans l'unité de méthanisation ont-ils un effet sur la production d'énergie
2: le potentiel des méthanogènes des intrants en fait dépend d'une part de la, de la composition de l'intrant donc euh, la composition composée composé plus ou moins dégradable et en matière grasse mais il dépend aussi de la quantité d'eau euh, contenue dans cet intrant donc par exemple un lisier il a une faible teneur en matière sèche il est très liquide donc il produira moins de méthane qu'un fumier ou même qu'une cive qu'une culture intermédiaire à vocation énergétique euh, qui eux-mêmes produiront un peu moins qu'une tonne de biodéchets si je vous donne quelques chiffres en moyenne, le potentiel méthanogène d'un lisier, c'est 16 mètres cubes de méthane par tonne en 30. Alors que le fumier ou même la cive, c'est autour de 30-35 mètres cubes par tonne. Et les biodéchets, c'est autour de 40 mètres cubes de méthane par tonne.
1: Sylvaine, je vous propose de nous intéresser aux autres axes de l'ACV, du biométhane. Sur le contenu carbone dans les sols, quels sont les enseignements retenus
2: c'est une question effectivement importante sur le, le, le chemin euh, qu'emprunte qu le carbone hein, de, de sa production et de son contenu dans les végétaux jusqu'au retour au sol, euh, puisque le contenu, le contenu carbone des végétaux va finir par être retourné au sol euh, s'il subit des étapes biologiques. Donc, quel que soit le processus biologique que ces, que ces végétaux euh, empruntent, euh, c'est-à-dire qu'ils soient soit directement enfouis dans, dans le sol, soit qu'ils passent par la panse d'un ruminant qui se transforme en fumier et qui soit ensuite épandu, ou que ce fumier passe par un méthaniseur, la quantité de carbone qui est retournée au sol, en fait, est la même. Il s'agit du carbone stable. Et en fait, c'est ce carbone qui permet d'augmenter la quantité de carbone dans les sols et qui, du coup, maintient la
1: fertilité des sols. Sylvaine, sur le digesta produit destiné à l'épandage, participe-t-il justement ce digesta à améliorer la fertilisation des sols ou au contraire appauvrit-il les terres
2: Alors le digesta déjà permet d'apporter du carbone effectivement, mais également des nutriments, l'azote et le phosphore en particulier, qui eux sont nécessaires pour la fertilité des sols et des plantes. D'un point de vue de la qualité écologique des sols, effectivement, euh, aujourd'hui on manque un peu de données mesurées sur l'impact des digestats. Euh, une, une analyse bibliographique a été menée récemment par, par NovaSol et qui montre que l'impact de l'apport des digestats euh, sur les sols est globalement soit positif ou euh, équivalent à, en comparaison à aucun apport ou en comparaison à un apport d'engrais de synthèse. Et en comparaison avec un apport de, de fertilisants organiques classiques, hein, comme, comme des fumiers non digérés par exemple, l'analyse bibliographique montre qu'un digesta sur six est moins bénéfique, en revanche tout le reste est soit équivalent, soit meilleur.
1: Sylvaine, on a parlé du sol, parlons maintenant de l'eau. Quels sont les enseignements retenus Quel est l'impact de la méthanisation sur la qualité des eaux
2: alors ça aussi c'est une question intéressante mais qui est un sujet complexe en fait. La qualité de l'eau euh, est un sujet complexe et peu caractérisé scientifiquement euh, et en fait il est très dépendant des, des pratiques et du contexte pédoclimatique des, des territoires. En fait il y a quelques conclusions ressortent aujourd'hui. Euh, à dose euh, d'azote ou de phosphore équivalente et euh, à pratique d'épandage égal, la lixiviation, c'est-à-dire les, les fuites de ces nutriments vers les cours d'eau ou les nappes phréatiques euh, est équivalente entre un entre un digestat et des produits résiduaires organiques classiques, comme sont les déjections animales. En fait, ce sont essentiellement les pratiques agricoles qui jouent un rôle sur la lixiviation, et notamment la couverture des sols en hiver. Et l'impact de la méthanisation va, se, va être intéressant puisque euh, les unités de méthanisation euh, so, encouragent la mise en place de, de couverts végétaux euh, via la culture intermédiaire à vocation énergétique pour alimenter les méthaniseurs. Donc, dans ce sens-là, la méthanisation euh, permet d'améliorer finalement euh, euh, l'impact
1: sur l'eau. Les fumiers et lisiers sont responsables de 96% des émissions de particules fines. La méthanisation est elle, Sylvaine, une solution pour valoriser ces effluents
2: Alors, ce qui euh, contribue à la formation des particules fines, c'est euh, l'ammoniac. L'ammoniac euh, est, est un gaz qui se forme euh, dès lors qu'on stocke euh, sur plusieurs semaines des déjections animales, euh, qu'elles soient euh, non méthanisées. Euh, ce qui est également euh, impactant pour, pour l'environnement, c'est le, le méthane, et qui est lui aussi produit naturellement dès lors qu'on stocke sur un, un, un temps assez long des déjections animales brutes. Donc le fait de méthaniser ces déjections peu de temps après leur production permet finalement de limiter ces émissions. Le méthane est capté euh, pendant la méthanisation et valorisé. Et les émissions d'ammoniac, on va en retrouver aussi sur les fosses de stockage de digesta, puisque le, le digesta est quand même chargé en, en azote. Mais le fait de, de couvrir les fosses euh, de, digest, de stockage de digesta et également d'utiliser les équipements adéquats pour les pondages, donc des pondillards ou des enfouisseurs, va permettre de limiter la volatilisation de l'ammoniaque et limiter ses impacts. Pour effectivement la mise en œuvre de bonnes pratiques, hein, des agriculteurs sur les, les unités de méthanisation va vraiment avoir un, un c'est un levier très fort hein, pour limiter les, les impacts euh, et notamment, par exemple, vérifier régulièrement les, les fuites de méthane sur les ouvrages, euh, mettre une, fosse, une couverture sur les fosses de stockage de digesta et récupérer le gaz, les, les gaz produits. L'utilisation d'équipements d'épandage adaptés sont des bonnes pratiques qu'il va falloir euh, euh, suivre.
1: Sur la consommation d'énergie, vous en parliez euh, pour séquestrer les matières méthanisables je vous pose la question suivante, le procédé de méthanisation est-il énergivore
2: Comme tout équipement, l'unité de méthanisation va avoir besoin pour le faire fonctionner d'électricité mais également de chaleur. Donc la chaleur, le méthaniseur a besoin d'être maintenu à une température qui est constante toute l'année, autour de 37-40 degrés. Donc cette chaleur peut être récupérée sur euh, sur des compresseurs, soit elle est, assur elle est assurée par euh, la, valori la, la valorisation d'une du, du partie du biogaz produit. Euh, et à savoir que les digesteurs sont euh, isolés euh, et font l'objet voilà, d'optimisation, euh, les unités font l'objet d'optimisation thermique. Euh, et, et on note l'amélioration constante de, 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 ces, de ces optimisations thermiques pour limiter les consommations thermiques. Euh, concernant la consommation d'électricité, donc les besoins sont euh, le brassage du méthaniseur, sont tout ce qui est lié au pompage des, des effluents. Euh, mais le plus gros poste de consommation d'électricité reste l'épuration et l'injection du biométhane sur le réseau. Euh, qui est un gros poste consommateur d'électricité, puisque le gaz est comprimé à une dizaine de bars.
1: Alors Sylvaine, on a parlé de méthanisation agricole, hein, mais on peut aussi élargir à d'autres types de méthanisation. La méthanisation territoriale, avec la collecte obligatoire des biodéchets, sera l'affaire de tous dès le 1er janvier 2024. Sylvain, est-ce un modèle de méthanisation plus vertueux que la méthanisation agricole
2: en fait, l'intégration des biodéchets sur un territoire dans la ration d'unités de méthanisation agricole ou territoriale située à proximité des lieux de, de production de ces biodéchets a un réel sens à la fois économique et aussi environnemental. En fait, avec ce système, on boucle la boucle des flux de nutriments, azote et phosphore. Et en fait, ces nutriments vont retourner au sol pour des productions alimentaires qui vont, elles, euh, alimenter, du coup, les, euh, les territoires, euh, la population. Et, et voilà, donc vraiment, c'est un système euh, vertueux en ce sens qu'on qu boucle la, la boucle. Et d'un point de vue environnemental aussi, on va vraiment limiter l'usage d'engrais de chimiques de synthèse euh, qui sont, euh, eux, euh, à l'origine d'une production euh, importante de gaz à effet de serre. Et enfin, d'un point de vue économique, euh, la valeur est conservée sur le territoire et revient vers les agriculteurs.
1: Sylvaine, la méthanisation, elle est parfois à tort, victime d'idées reçues. On l'a vu au travers des résultats énoncés. Quel est le message que vous pouvez adresser aux personnes qui sont encore sceptiques sur le procédé de méthanisation
2: Effectivement, la méthanisation est depuis ces derniers mois la cible de, de fortes critiques. Les porteurs de projets sont parfois menacés physiquement, ce qu'on voit sur les territoires. Pourtant, pour nous, la méthanisation est vraiment un outil de la transition énergétique et agricole et un véritable levier en fait pour les agriculteurs pour aller vers l'agroécologie, voire même vers l'agriculture biologique. En fait, elle permet aux agriculteurs d'aller vers cette autonomie euh, en fertilisant, notamment azotée. Euh, elle permet aussi d'allonger et de diversifier euh, le, les cultures. Les rotations sont allongées, ce qui est intéressant à la fois pour la, la biodiversité, pour la résilience au changement climatique. Et enfin, elle permet également la production d'une énergie renouvelable euh, qui est produite euh, constamment sur l'année. Et donc, c'est un véritable atout notamment dans un contexte énergétique mondial que l'on connaît aujourd'hui.
1: Justement, vous parlez d'énergie renouvelable. On peut peut-être rappeler le contenu carbone de la méthanisation dans l'analyse ACV et le comparer justement ce contenu carbone avec d'autres énergies renouvelables.
2: Oui, alors quelques chiffres. Donc, Le facteur d'émission de la production de biométhane a été calculé dans le cadre d'une étude ACV dite attributionnelle qui a été financée par GRDF en 2020 et qui a été actée et qui est inscrite dans la base carbone de l'ADEME. Donc, ce facteur d'émission est de 44 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure gaz euh, destiné soit à la mobilité, soit à la production d'énergie thermique. Donc, à titre de comparaison, le facteur d'émission du biodiesel première génération sans changement d'affectation des sols est de 110 grammes de CO2 équivalent par kilowattheure. Et concernant les énergies renouvelables électriques, comme l'éolien, euh, le facteur d'émission est de 10 à 15 grammes selon si l'usage est pour la mobilité ou pour l'électricité, et celui du photovoltaïque est de 30 à 55 grammes.
1: Sylvaine, je vous remercie pour notre discussion sur radio le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Merci Pierre. Merci à vous de nous avoir suivis, et je vous invite d'ores et déjà à nous retrouver avec Sylvaine dans un second épisode où nous prolongerons cette discussion qui évoquera les résultats de l'étude Métalae. Lors de cette étude, 31 exploitations agricoles ont été suivies avant pendant et après l'installation d'une unité de méthanisation. Ce sera également l'occasion de parler des bonnes pratiques pour optimiser la méthanisation tout en réduisant son impact environnemental.
0: Vous écoutiez Méta Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr Merci de votre écoute